0: Eine Geografie des Wissens der Welt. Ja. Es ist ja sehr interessant, dass man das kartiert.
1: Ja, äh, wir haben versucht, uns dieser Frage, wie, wie viel Wissen gibt es, wo liegt das Wissen in der Welt, diese Frage muss man äh, wie mit einer ähm, Schnappschusskamera momenthaft aufnehmen. Und wir haben versucht, zehn Momentaufnahmen zu machen, gemeinsam mit äh, Convoco hier. Äh, und äh, darzustellen, wie sich das Wissen der Welt verteilt. Das ist die Alphabetisierung am mhm. Anfang. Beschreiben Sie mal diese Karte. Ähm, die Alphabetisierung ist natürlich die Voraussetzung, das heißt die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, ist die Voraussetzung, an der Wissensgesellschaft weltweit teilnehmen zu können. Wenn ich nicht lesen und schreiben kann, dann kann ich mir das Internet abschminken. Ähm, und wir haben hier auch festgestellt, dass es doch ähm, zum einen massive Unterschiede in der Alphabetisierung der Welt gibt und andererseits aber auch wieder große Regionen, ich denke an Lateinamerika, die große Fortschritte in der Alphabetisierung gemacht haben. Das für uns Spannende war zu sehen, dass Lateinamerika trotz Alphabetisierung und trotz relativ guten Internetzugangs, auch eine Sache, die wir äh, untersucht haben, am Internet, am Wissen der Welt dann nicht mitpartizipiert. Das heißt, die haben die Voraussetzungen dazu. es nicht in Spanisch ist oder in, 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 in Portugiesisch? Genau. Äh, sie ähm, legen den Finger auf einen ganz wichtigen Punkt. Bisher haben wir immer geglaubt, äh, die Voraussetzungen für Wissen sind technischer Natur oder äh, bildungstechnischer Natur. Aber wir sehen heute, dass sie auch sehr kulturell verortet sind kulturell verankert sind. Sprache ist eine, äh, wichtige, äh, ein wichtiger Aspekt, aber kulturell verankert bedeutet auch, äh, was ist meine Religion, welche Ethik äh, liegt das zugrunde. Wir sehen zum Beispiel im arabischen Raum äh, einen, äh, einen, äh, ein großes Defizit an Alphabetisierung, insbesondere bei Frauen, ein großes Defizit an Bildung, vor allem aber ein riesiges Defizit an Wissensgenerierung und Wissensnutzung. Und hier stellt sich die Frage, ob das vielleicht auch kulturell verortet sein kann. China? China ist ein ganz interessantes Phänomen, weil die Chinesen aufholen, von geringem Status aufholen. Die haben noch riesige Kapazitäten nachzuholen. Die stehen erst am Anfang einer Entwicklung. Aber sie sind unglaublich dynamisch. Das einzige Nachteil, den die Chinesen derzeit noch haben, ist, dass Sie primär auf die Quantität, also auf die Qualität äh, Rücksicht nehmen. Äh, Sie bevorzugen also viel Wissen und nicht gutes Wissen. Wie würden Sie sowas unterscheiden? Also Wissen, das
0: emotional gesättigt ist, das auf persönlichen Fragen beruht, nachdem ich mich auch verhalten würde, wäre das qualitativ, wenn das Maßstäbe? Oder äh, avanciertes Wissen oder vollständiges Wissen mhm. oder Wissen an der Spitze der Entwicklung, innovatives ja. Wissen? Was ist, was ist die Tugendlehre des Wissens? In,
1: in, diesem, in diesem Zusammenhang, äh, in diesem konkreten Zusammenhang, ähm, haben wir Wissen, äh, insbesondere akademisches Wissen, untersucht, nach akademischen Qualitätskriterien. Also da ging es darum, ob Wissen innovativ ist, äh, ob es von Stimmt. anderen als innovativ wahrgenommen wird und diese Dinge. Aber für mich das Spannendste war, dass die durchschnittlich höchste Qualität aller wissenschaftlichen Zeitschriften äh, in einem Land in Dänemark vorherrscht. Und das sind natürlich nicht dänische Zeitschriften, sondern englischsprachige Zeitschriften, die in Dänemark herausgegeben werden. Und Dänemark hat einfach eine Wissenschaftspolitik, die sagt, wir machen nicht viel, aber wir machen Gutes. Aber interessant, das sind alles wieder Kategorien des Gartenbaus,
0: ja. Ja, die Sie hier schildern. Eine, auch der Architektur übrigens. Ja. Ja, also wie kann man wohnen in einem Wissen, nicht? Wenn das Wissen? Wie würden Sie Wissen vergleichen, metaphorisch? Also würden Sie sagen, das sind Häuser oder sind Straßen, sind es Flüsse? Einer äh, der... Äh, äh, Untersucher hier, würde ja. ich ja? die Fließgeschwindigkeiten, die Dissipationen, ja? die Kanäle, Netze, Geschwindigkeiten und so
1: weiter, dem Wasser Ja, also ich, mir, mir gefällt der Vergleich mit dem Wasser sehr gut. Informationsflüsse, das gefällt mir sehr gut. Ähm, für mich war es auch deshalb spannend, weil ich aus der Regulierung, aus der Steuerung komme, also wie man Wissensströme regulieren kann und regulieren soll. Und da war es für mich sehr spannend zu sehen, dass man, dass die Juristen, dass die Politiker das Internet wie eine Maschine sehen, die man steuern kann, auch Wissen wie eine Maschine sehen, die ähm, steuerbar ist, die regelbar ist, die auf Anreize reagiert. Ähm, und alles, was wir heute wissen über Wissen, äh, ist, äh, dass, es, dass die Zusammenhänge viel komplexer sind, dass es wie ein Garten ist, in dem viele Blumen wachsen, wo aber noch und die haben eine widerstrebende, eine eigensinnige Natur. Ja, genau. Müde Pflanzen äh, sind anders als wache. Ja. Und zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Dynamiken sehen sie gut oder schlecht aus. Und das kann man von, vorher, von vornherein gar nicht sagen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die Monokultur problematisch ist.
0: Also Treibhäuser.
1: Treibhäuser, Bei ja. Monokulturen, immer die gleiche Pflanze, ja. immer die gleichen Wissensstrukturen zu haben. Ja. Also eine Pluralität an Wissensinstitutionen, eine Pluralität an an, an Prozessen, die Wissen erzeugen, ist für jede Gesellschaft von Vorteil. Das sind also ganz
0: evolutionäre Fragestellungen. Ganz also genau. Wenn Sie Pangea haben, sehr lange oh. vor unserer Zeit, ja. Ja, dann haben Sie alle Kontinente zusammengerückt und ja. es entsteht nie, kaum was Neues. Ja. Ganz genau. Man kann diese Riesenkontinente nicht durcheilen. Ganz ja. genau. Und Inseln, ja, die sind für
1: Innovation ganz besonders gut. Ja. Ja, ähm, sie, sie haben äh, diese, diese unglaublich spannenden Situationen, zum Beispiel in Australien, als Tasmanien noch mit Australien verbunden war äh, und die Leute hinübergehen konnten und dann wurde es abgetrennt. Dann kann man beobachten, wie sich äh, das Wissen, das diese Leute auf Tasmanien hatten, dann entwickelte, wenn sie abgeschnitten waren vom Rest der Welt, abgeschnitten von äußeren Einflüssen, von neuen Ideen und Gedanken. Dann haben sie nicht nur wenig neue Innovationen gehabt, sondern haben über die Zeit auch die bestehenden Innovationen verlernt. Die Orte des akademischen Wissens, ja.
0: Ja, wenn Sie da mal die USA nehmen, und ja. ich, nehmen Sie mal nicht nur das Akademische, sondern auch das äh, Innovativ-Wirtschaftliche, ja. dann sind das ja also Silicon Valley
1: nach Ihrer Zeichnung, ja. Ja, äh, Boston, ja. Kalifornien, ja. Ja, äh, zu einem Drittel des Ganzen. Ganz genau. Für uns ist es außergewöhnlich spannend zu sehen, dass das Risikokapital, das auch ein Anzeichen für Innovationskraft ist, in den USA, die von 300 Regionen nur in zwei Regionen fließt. 40 Prozent davon nur in zwei Regionen. 70 Prozent davon nur in fünf Regionen. Und vier dieser fünf Regionen sind an der Ost- und an der Westküste. Das heißt, in den Vereinigten Staaten haben sie, wie anderswo auch, eine unvorstellbare Konzentration an Innovation, an Wissen und dazwischen riesige Wissenswüsten. Wir können heute Gesellschaftswissenschaft betreiben, nicht an einigen Beispielen, Leuten, die wir herausgreifen und Experimenten zuführen, sondern an der Wirklichkeit. Ein Beeindruckendes Beispiel ist die Verbreitung von Grippe. In den Vereinigten Staaten muss dem Nationalen Seucheninstitut gemeldet werden, wenn ein Grippefall auftritt. Das bedeutet aber, dass ein, zwei, drei Wochen es dauert, bis dieses nationale Seucheninstitut, das Center for Disease Control, diese Information hat. Die können dann immer nur in die Vergangenheit blicken, wissen aber nicht, wie die Pandemie oder Epidemie sich tatsächlich in Echtzeit ausbreitet. Google hingegen hat gesagt, wir schauen nur, wer, wann, wo sich über Google über Grippe informiert. Also Grippe Google. Kann also schneller sein als die Und ärztlichen Dienste. Die konnten in Echtzeit die Verbreitung der Grippe, der H1N1, äh, nach, nachvollziehen. Und konnten damit den Behörden viel bessere Informationen geben über, den, über die Gesundheit der Gesellschaft als anderswo. Das ist das, was ich gemeint habe, in Echtzeit die Gesellschaft zu erforschen. Eine der Vermutungen, die wir haben, aber die wir noch nicht bewiesen haben, ist, dass wir schon aus den Änderungen der Wikipedia-Einträge über Palästina, Israel, Tunesien und Ägypten eine Krise verfolgen, eine Krise vorhersagen können. Dort sehen wir die, den Samen einer Krise noch bevor die ersten Leute äh, auf die Plätze gehen und protestieren beginnen so dass das die
0: stärkere Veränderung ist und nicht nur die Masse der Informationen genau ja, die Menge
1: der Partizipanten genau. das ist also anders als Gutenberg ganz anders als Gutenberg denn wir können heute über uns nicht als Individuen sondern als Sozietät lernen das heißt sie sehen der gesellschaft zu genau. ja? nicht den individuen
0: ganz genau ja. Wenn Sie einmal, äh, ne, äh, sich vorstellen, Konstantinopel wird von den Türken besetzt ja, äh, und äh, die Gelehrten, die das Wissen der Antike in sich tragen, gehen in die Toskana, lehren dort Bankersöhne und es entsteht die Renaissance. Ja. Das ist ein Wissenstransfer, eine Wissensstraße.
1: Ja. Ja. Wenn Sie, gibt es so etwas auch in der Gegenwart? Absolut. Ein Kollege von mir in Harvard ähm, hat äh, untersucht, ähm, wie viel Wissen durch den Exodus der Wirtschaftswissenschaftler von 1938 äh, von äh, Deutschland und Österreich in die Vereinigten Staaten äh, hier äh, transferiert worden ist. Wie viel Wissen transferiert worden ist. Sie die, die Musik ist? wiederholen? Genau. Und er hat festgestellt, dass ähm, diese, dieses Wissen, das hier transferiert worden ist oder Europa verloren gegangen und Amerika zugewandert worden ist, äh, in etwa dem Output von der drei besten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Welt entspricht. Und das ist nur die Wirtschaftswissenschaft. Und das ist nur die Wirtschaftswissenschaft. Und ja. jetzt kommt noch die Physik hinzu und
0: die Mathematik und so weiter. Und genau. der Unterschied, dass Deutschland keine Atombombe bauen kann und
1: in Los Alamos kann man es. Genau. Ja, das ist Göttinger Mathematik. Ganz genau. Also hier haben wir massive Wissenstransfere gehabt. Heute gibt es diese Wissenstransfere auch. Und die Amerikaner haben das, den Mechanismus dazu fast perfektioniert. Der Mechanismus heißt... Doktoratsstudien an hervorragenden Universitäten, denn die Inder, die Chinesen, die Russen gehen in die Vereinigten Staaten nach Stanford, nach Harvard, nach MIT, nach Yale, um dort zu doktorieren in ihren Gebieten und damit passiert ein Wissenstransfer, denn viele von denen gehen nicht mehr zurück, sondern beginnen in den Vereinigten Staaten Firmen zu gründen oder sich an Firmen zu beteiligen, die dann hochinnovativ sind. Und andernfalls sind sie ein Output ja, der USA, ja? genau. den man mit Truppen und Besetzungen von Ländern überhaupt nicht erzeugen könnte. Und da sind wir wieder am Beispiel des Gartens, den wir zuerst gehabt haben, den innovativen Garten. Das ist wie wenn ich Pflanzensamen von anderswo in meinem Garten einpflanze dann entstehen neue, unvorhersehbare, aber spannende Ereignisse. Jetzt gibt es die Kontamination. Ja. Ja, das heißt auch Unkraut Ganz nimmt genau. an so
0: etwas teil. Wenn Sie das mal äh, sozusagen mir beschreiben, die Wissensflüsse, die negativ, ja. Ja, die anderes Wissen. Äh, stören. Also zum Beispiel
1: esoterisches Wissen kann ein exaktes Wissen natürlich entscheidend stören. Genau. Ähm, wir, haben heute, wir haben es heute mit einer Heterogenität von Wissen und Wissensquellen zu tun. Ähm, das bedeutet, dass ähm, auch die, die bestehenden, die akzeptierten ähm, Wissensquellen sich immer wieder behaupten müssen gegen neue Wissensquellen. Die Rationalität muss sich behaupten gegen die Esoterik zum Wo Beispiel. Ist Wissen anfällig in dieser Hinsicht? Gegen Zweifel, logisch. Ja? Gegen Zweifel ist es anfällig. Das ist aber was Gesundes. Ähm, ähm, es ist auch anfällig, weil wir Menschen dafür anfällig sind. Ähm, wir Menschen sind darauf gedrillt, Komplexität zu reduzieren. Ja. Und äh, deshalb sind wir freuen wir uns, wenn wir einfache Wahrheiten hören. Modelle. Modelle, einfache Wahrheiten, Dinge, die ähm, wie ein Nagel ähm, überall hineingeschlagen werden können. Äh, denn das, hat das gibt uns das Gefühl, dass wir die Komplexität aus unserem Leben nehmen. Ist das jetzt angesichts dessen, dass sehr viel Seitenwissen mittransportiert
0: wird im Internet sehr gefährlich, denn an sich ist es so, dass äh, die Ausrottung äh, von Wissen oder die Schädigung von Wissen durch Zentralisation, durch ja. äh, Nägel ja. mit Köpfen machen, ja, ja. durch Verallgemeinerung ja. hier äh, eher geringer
1: ist. Ja. Denn ich kann die ganzen Anmerkungen, die ganzen Kommentare mitschleppen. Ja, was wir äh, in der analogen Welt gehabt haben, waren unglaublich definielle ähm, Filterungsmechanismen und Mechanismen der Reputation, der Evaluierung, die uns erlaubt haben, Information oder Wissen einschätzen zu können. Handelt es sich hier um glaubhaftes Wissen oder um Esoterik zum Beispiel? Wenn es in Nature veröffentlicht werden kann, ja, nicht? Genau. dann ist es ein Wissen. Genau. Peer Review, also die, äh, und diese ganzen Mechanismen. Das wird ja noch verstärkt jetzt. Und im Internet haben wir andere, neue Mechanismen dieser Filterung, mit denen wir noch nicht vertraut sind.
0: Wie bewegt sich nun Wissen äh, auf dem Globus neu? Also nehmen Sie mal an, hier Ihre Afrika-Karte mhm. ja, zeigt ja also, äh, wenn Sie nicht. den Süden abziehen und den Norden, ja, eigentlich ein, äh, eine Wüste. Ja. Ja, ja. In jed auf jeder Ihrer Karten.
1: Ja. Ähm,
0: müssen Sie Universitätsstädte dort gründen, mitten in Afrika?
1: Ja, ähm, und selbst wenn wir viel Geld hätten und viele Universitätsstädte in Afrika gründen würden, dann könnten wir dieses Problem wahrscheinlich nicht beseitigen. Äh, die äh, sehr reichen arabischen Länder haben versucht und versuchen nach wie vor mit sehr viel Geld Universitäten zu gründen. Äh, das äh, King Abdullah Institute of Science and Technology, KAIST in Saudi-Arabien, mit vielen Milliarden äh, aufgebaut, ist ein klassisches Beispiel. Wenn Sie heute dorthin gehen, haben Sie die modernsten Gebäude, die modernsten Computer, ähm, aber die modernsten Wissenschaftler bleiben dort nicht, weil Ihre Frauen, Ihre Partner, Ihre Kinder ähm, nicht äh, in, äh, mit, in, mit Burkas umhergehen wollen und diese einschränkenden Kultur- ähm, Rollen, die in Saudi-Arabien die Gesellschaft prägen, nicht mitmachen wollen. Das heißt, wir können die technische ähm, Infrastruktur schaffen für, für Wissenstransfer. Wenn aber nicht die kulturellen Voraussetzungen gegeben sind, dann kann sich Wissen nicht verankern, nicht festsetzen und dort nicht äh, gedeihen. In den Vereinigten Staaten hat sich herausgestellt, dass die höchst innovativen Lokalitäten jene sind, die statistisch gesehen den geringsten Prozentsatz an religiösen Buchgeschäften hatten. Und das mag jetzt absurd klingen, aber es ist nicht so absurd, weil religiöse Buchgeschäfte dort Abnehmer finden, wo Leute sehr religiös denken, Religion hat etwas mit Hierarchie zu tun, mit Glauben an ein vorgegebenes Konzept, und das ist genau nicht das, was Innovation oft verkörpert, nämlich das Ausbrechen aus bestehenden Hierarchiestrukturen. Insofern macht es durchaus Sinn, dass Innovation dort entsteht, wo die Gesellschaft sehr viel permissibler ist. Das bedeutet aber auch, dass dort mit viel Risiko gefahren wird. Das kann auch schiefgehen. So dass man sagen kann, Wissen ist
0: eigentlich konstellativ, also so wie ja. ein Planetensystem ja. oder äh, etwas, was Gravitationen gehorcht, aber ja. verschiedenartig ist und immer eine große, also wie
1: ein Saturnring, ja, nicht? Ja. also eine weite Außenfläche hat. Und wie die, äh, wie die wie Konstellationen gegenseitig ständig beeinflusst werden über die Gravitation. Ja. Ähm.
0: Wenn Sie Ägypten einmal nehmen, mhm. ein Land, aus dem nach Herodot ja. das alte Wissen kommt. Ja. ja? das dann Zeiten hat, ja, des vollen Wissensabsturzes, ja. nicht, also unter den Mamelucken ja, haben sie kaum irgendetwas, ja, ja. was auf ihrer Karte genau. ver verzeichnet wäre. Wie würden Sie das heute sehen?
1: Man sagt ja, dass dort ein Veränderungen sind. Ja, ganz genau. Das ist eine, eine, eine ganz spannende Zeit, gesellschaftlich in Ägypten. Denn hier brechen sehr viele Gesellschaftsstrukturen und Institutionen auf, verändern sich. Das bedeutet Risiko, das bedeutet Umwälzungen, das bedeutet auch Gefahren. Ganz klar. Aber das ist eigentlich auch, möchte ich fast sagen, das Ferment der Dünger für Innovation. Also das heißt, Innovation entsteht oft, wenn nicht immer, aus Spannung. Das ist im Übrigen in der Kunst genauso. Aus Spannung. Und Spannung entsteht aus Defizit. Und genau. Das heißt, jetzt haben Sie
0: wieder Ihr Vergessen. Genau. Ja, nicht? Und dadurch ist eine Not, etwas Neues zu akquirieren. Ja. ja. Wenn Sie diese Bilder nehmen, die den Planeten zeigen mit dem elektrischen Licht. Ja. Wie er nachts
1: aussieht von einem Nachbarstern ja. gesehen. Ja. Wir konnten zusammen mit der Convoco-Stiftung diese Visualisierungen für gewisse Bereiche machen. Und die zeigen ganz deutlich dass dort, wo Kultur ist, auch welche, hinkommt. auch welche hinkommt.
0: Wer da hat, dem wird gegeben, und wer da nicht hat, dem wird noch genommen. Genau.
1: Der zweitbeste Prädiktor für innovative äh, L L L Orte, ähm, so meint ein amerikanischer Kollege, ist ähm, der Prozentsatz an Homosexuellen in einer Gesellschaft. Und das hängt nicht notwendigerweise damit zusammen, dass die Homosexuellen selber die Innovationsträger sind, sondern hängt damit zusammen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen sich ihre Aufenthaltsorte selber suchen können, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Und das bedeutet, dass Homosexuelle in den Vereinigten Staaten dorthin gehen, äh, in Städte gehen, die unterschiedliche Lebensmodelle erlauben. Permissiv Permissiv sind. sind. Und das, genau das sind diese Gesellschaften, diese Lokalitäten, die auch den neuen Unternehmer zulassen oder die neue Unternehmerin, die und ein ganz radikales... Der neue Unternehmer wiederum
0: ist. Ja, ist sozusagen der Cousin des Wissenschaftlers, genau. der was Neues findet. Das ganz heißt, genau. die Gedanken folgen den Waren, ja, Und die Waren folgen und die Gedanken den libidinösen
1: Verhältnissen. Ähm, und die wiederum folgen äh, oder die wiederum gehen dorthin, wo der Kontext liberal und permissiv genug ist. Das ist Stadt, Stadtluft macht frei. Ganz genau, ganz genau. Ähm, was wir hier sehen, ist äh, die, die, der unglaubliche Befreiungsschlag der Menschen äh, von den Strukturen des Feudalismus, äh, den Strukturen der Aristokratie, den Strukturen der Vergangenheit, äh, einer einengenden Kultur. Aber dieser Befreiungsschlag findet immer nur lokal statt. Und dann wäre sozusagen das Silicon Valley eine in die Länge gestürzte Stadt. Ganz, das ist es auch. Ja. Das ist, hat auch einen ganz urbanen Charakter. Aber es bedeutet auch, und das ist ganz wichtig, dass es eine Stadt bleiben muss. Es wäre völlig falsch, es würde das Silicon Valley zerstören, würde ganz Kalifornien versuchen, Silicon Valley zu werden. Denn dann gäbe es Silicon Valley nicht mehr. Man kann es nicht in Siedlungen anlegen. Ja, und man muss auch immer ein Gegenüber haben. Ja. Man muss ja auch immer ein Hinterland haben, von dem die Leute weg wollen. Äh, der Vorteil von Wien als große imperiale Stadt war, dass die aus dem Westgalizien weg wollten nach Wien. Ihr Glück suchen. Ihr Glück suchen. Ja. In Berlin genau das Gleiche. So, dass also sozusagen die Suche nach dem Goldenen Westen, die Suche nach dem Glück, ja? genau. die Suche nach der Metropole äh, miteinander verwandt sind. Genau. Und diese Suche auch nach Befreiung von den alten Ketten. Und die Möglichkeit, anders denken zu können, in einer Lokalität zu leben, die ein anderes Denken auch ertragen kann. Wenn Sie das Wort Aufklärung, ja, zu dem Sie Attribute eben in Ihren Sätzen ja ja. genannt haben, einmal im Sinne des 21. Jahrhunderts beschreiben. Die Aufklärung des 21. Jahrhunderts ist die Modularität. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass wir ähm, viele dezentrale Zentren oder Kontexte von Wissen schaffen. Die sich austauschen können, aber die Wie Inseln... Und die Inseln ja, genau. miteinander korrespondieren genau. und verschiedene Arten von Wissenslebewesen hervorbringen. Genau, und sich gegenseitig befruchten, aber so viel kritische Masse in sich bergen, dass dort auch wieder Neues entstehen kann. Aber eine interessante Interdependenz, mhm. Wechselwirkung. Ganz genau. Ja, nicht? Denken Sie an die italienischen Stadtstädte des Mittelalters. Die waren weit genug äh, auseinander. Das, äh, um Ellenbogenfreiheit, um zu Ellenbogenfreiheit zu haben, um selber einzelne neue Lösungen zu aber entwickeln. genug, um, um einen Zusammenhang zu bilden. Genau, und um langsam, aber sicher doch von den anderen wieder zu lernen. Äh, um hätte man, gebracht zu werden. Genau. Hätte man diesen Austausch zu schnell gehabt, hätte es keinen Anreiz gegeben, Eigenes zu erfinden. Hätte man keinen Austausch gehabt, hätte man nur Eigenes erfunden und hätte nicht gelernt von anderen Fehlern. Dieses Dynamische zeigt, dass Wissen
0: kein stapelbares Gut ist. Nein. Ich kann nicht wie Pharao ja, in den sieben mageren Jahren äh, das nutzen, was in den sieben fetteren Jahren aufgehäuft ist. Denn das